0: 猫の尻尾。Cat tails or tails。この番組はカルフォルニアからまーちゃんと大阪からは淳子の二人でお送りしています。みんな違っていろいろ言てよし思ったように世界も文化も違う日々のこと、心が少し豊かになるようなアイディアをゆるくシェアしていきたいと思っています。こんにちは。こんにちは。はい。はい。えー、と今日は14回目エピソード14なんですけども今日は私たちが好きな映画について、えー、紹介していこうかなと思ってますそれぞれ好きな映画を、えー、と3本ずつ用意したのでちょっとそれを紹介しがてらその辺のトークを今日はしていきたいと思ってますじゃあ早速まー、あ、ちゃんお願いします
1: Okay. じゃあ、えー、と私から紹介するね、はいえーとまあ、私の好きな映画はあの、うん、かなりちょっとオタクっぽいというか、うん、あの見方がこうみんなとちょっとか違って。うんるののかももしれれないんですけれどもあの大体私監督から入ることが多くてあーこの監督めっちゃいい映画作るなと思ったその監督の全部見るみたいな感じの見方をする人であの最近、まあ、映画は好きでもすごいいっぱい見てるんやけれどもだからあのこれを。この3つを選ぶっていうのはすごい大変でどうやって選ぼうかなと思ったんやけどまずなんかもう最近見たのでちょっと印象に残ってるっていうのからあの選ばせてもらってあの最近見たのがトム・フォードっていうあのデザイナーの方がいるんですけどその人が作った映画「日本」って思います。で初めに「あのシングルマン」っていう映画をあの出したんですけれどもそれはあのクリストファー、えーと・イシャウッドっていう人の原作をもとにあのちょっとトム・フォードがこうちょっとだけ変えてあの撮った映画なんやけれども「あの今を生きる」っていうのをこうなんかテーマにした映画だなって私は思ってて。でまあ、トムホードあのデザイン彼のデザインとかを知っている人は多分すごく分かるとは思うんやけどめっちゃ細かいところとかディテールとかにすごくこ,うこだわってる人でそれがまさに映画の中でもものすごく出ててもう細かいところまでこうちゃんとトム・フォードのテイストが出た作品っていう感じであのも,もちろん服も。どういう役者を使ったとか音楽もそうだしそこに置いてある家具とか小物とかもう全てのことにトム・フォード・テイストが全部入ってるからトム・フォード好きにはもうたまらない映画ですごくデザイン的にはどのフレームをとってもものすごく美しくできてるっていうのが私の一番の感想ででまあそのもう一つにシングルマンのストーリー背景でまあ、今を生きるっていうことなんやけれどもまあ言ってみたらえー、と丸あらすじというかをちょっと説明するとあのまあ10年ぐらいの男の人がちょっと失恋をし失恋というかあの恋人が亡くなってしまうんやけれどもその交通事故でで彼はあのゲイで。<笑>それが大体60設定されてるからそのカがとかまだまだできない時期ででも生きる素手をなくしてしまってあの今日は何時に自殺をしようみたいなそういうのをこう頭に置きながらその日一日を過ごすっていうその設定の映画っていうところまであのネタバレしないようにあの一応言っとこうかなと思う。なんかその人はこ,うこの日が最後って思ってた時はど,どういう風なものを見方をするかどういうことを考えて過ごすかっていうその心境とかがものすごくよく描かれてるなと思う映画です。で、まあ、主人公がコリン・ファースっていうあのイギリスの役者さんとであの女の人はジュ,ジュリアン・ムーアっていうあのすごく有名な。人が2人出てるんですけどもそのキャスティングとかもものすごくよくできててコーリン・パースのあの表情とかがなんかもう彼にしかできない演技だなって思うところがものすごく多くてあのおすすめの映画です。でもう一つは最近23年前に出たのかなノクターナアニマルズノクターナルっていうのはあの夜ずっと起きてるとか夜,夜活動するあのアニマルズって言われてるんですけどもその映画のタイトルの映画でそれはトム・フォードが全部、うん、あのスクリプトも脚本も書いた映画でまあメインの、まあ、言ってみたらスリラーもんでものすごく残酷でちょっと見れないシーンとかも結構あります。そこも結構衝撃的なんやけどそれにはもうちゃんと理由があってあの彼の哲学トム・フォードの哲学がそのまま出てる映画でその哲学っていうのがこの今いる世界はいろんなものとかいろんな人にあふれててみんな人とかものとかをどんどん捨てやすい時代にいると。人も出会っても、まあ、また次違う人に出会うしとかあの恋愛でていてもこの人すごくあったと思っても絶対誰かいい人が他にいるはずと思って別れたりとか、まあ、結婚とかも,もう、まあ、大変な時期になったらもういいや離婚しようってすぐ離婚したりとかものに関しても、まあ、別にいやこれ飽きたしってすぐ捨てるそういう,こう社会の中にいる中でトム・フォードは何かいいものいい人を見つけたらそこにそ,その人をすごい大事にしてずっとやっていくっていうその大切さそれをどうにか映画に表せないかなと思って描いた映画らしいんですよねでもも,も,うもちろんこの映画も,もトもモ,モードが全部作ったもんだからもうアート感アート感で言えばもう本当にものすごくよくできてますなんか色合いとか。音楽もそうだしそこに出てくる家とかであとはあの衣装ももちろんそうだしで衣装は別にトム・フォードのデザインのものを使ってるっていうわけじゃないのをすごく意識はしてるんですねなんか全部トム・フォードの,あの作品でできてるっていうわけではない、うん、色に関してはそれはまた彼の,あの服のデザインをこう表現するところと映画での表現するところっていうのはちょっと別になってて映画は映画の自分の中が目を描く世界っていうのをすごくきちんと表してる映画であのちょっと一回見ただけではうんどういうことって思う感じの映画ではあるんだけれどもこう内容をちょっと分かってそれこそ今私が言ったみたいにこう大事な人は話さないっていうそ,のこそれをあのモットーにトム・フォードが書いたっていうのをちょっと頭に入れて。うんあの見てみたらちょっと違う見方ができると思うんでぜひかなり残酷なシーンは出てくるんですけどあの見てほしいなってあの思う作品です。まそれがちょっとあのおすすめのトムフォードの2作っていう感じです
0: 。なるほど。トムフォードは
1: ね。おさんはトムフォードの映画見たことある
0: ？ないないないないの。ないけどもちろんトムフォードはね。言ってるんだけどねあのやっぱり彼はそのファッションデザイナーとして90年代ぐらいからすごくこう有名になってきたやん、うん、で当時ものすごい落ち目あったグッチを、うん、あの大復活させた立役者でもあるし、うん、なんかそっからこうな当時はなんかこうイメージとしてはすごいこう大敗的というかだけど官能的というか。すごくこうあの多分今から思ったらすごくそのファッションの世界にお洋服とは違うそのビジュアルな世界観を持ち込んだ最初のうちの一人なんじゃないかなと思うから90年代だから30年ぐらい前かなかなとは思う。けどそこからね、えっと、イヴ・サンローランをやったりとかした私あの人が確かアメリカのテキサス出身かなんかやったと思うんですの別にこれあのステレオタイプ<笑>う本当に乱暴なイメージやけどやっぱり、うんうん、っ言ったらカウボーイとか、うんうん、こう敵裕のすごいマッチョなマッチョなこう。いわゆる古き良きザ・アメリカみたいなそういうのがあるから、うんうんうん、どっちかやったら薄味より大味、うんうん、もう大,大味なっていうのもあるんで、うんうん、<笑>なんかあテキサス出身なんやと思ってねそうそでも彼の中のテ
1: キサス愛っていうのもちゃんとこう、うん、映画の中で出てるんよね、うんうん、あそうんで,ねで彼もあのすごくそれをインタビューとかでよく言われててで、うんうんえーテキスなんですよねみたいなことをすごい言われてるんやけど自分もテキサスを愛してますってことをすごい言っててあのオフの日にはあのカウボーイのブーツも履くしジー,ンジーンズの,あのジージャンみたいなのも着てあのカウボーイハットをかぶったりもするんだみたいなことを言ってておーおーそうなんやって思いながらでもあの彼のやっぱり持ってる哲学ビジネスに対しての哲学とかも私すごく好きで。あの愛がある中でのこうビジョンみたいなのがすごくよくできてるなって思う人であの前で出たしたジャナリオンズとすごくあのこう同じくらいこうビジネスに関して私はすごく尊敬してる人でもあるなって思うからもし何か機会があったら。ね、トム・フォードの、うん、なんかインタビューとかもちょっと聞いてほしいなってすごく思ったりはするかな
0: 。よくね雑誌でねあの人の、まあ、最近はあんまりねの第一線には出てきてないけど、うん、それこそ本当にイケイケあった時は、うん、よくねいろんなあの雑誌にインタビューとかもあったけどその今ー、うんまあ、ちゃんが話してくれた映画の「ジュリアンムーア」でしょ、うん、私、ね、好きなんですよ、うん、ジュリアンムーアー。いいよね,、うんうん、いいねあのすごく作品も選んで出てるしあの人は。であのちょっとこう胸が痛くなるようなあの辛い役でもものすごくリアルもあるしあと意地悪だけどちょっとこうあのくすっと笑えるようなそう,ういうあのちょっと手に負えない系の中年のおばさん役やらしても天が一品やし。うんあ,のね、あとこれにフリンファー確かブリ、ブリジット・ジョーンズそ
1: そうそう,そう,そう出てはる人。う
0: んうん。よねねうん、ラ
1: ブ・アクシャリーとかにも出てるかな
0: 。うんうん、あそっか、そうやね、うん。イギリスの映画とかね、あとね、なんか、王様のスピーチもあの人じゃなくあ
1: そうそうそう。うん、そうや、あれで多分アカデミー撮ったんじゃなかったかな、うん、あの人、うん。うん。キングスピーチね。ねそう。撮、うん、ったはずだと思う。でも本当にあの演技派としてはすごく本当にいい人を選んでるっていうのもあるから、うん、おすすめの,、うん、あの映画かなって思うのと、うん、あとトム・フォードの,そ,のそれこそテキサスのあの人家を3つぐらい持ってるんやけど LA とニューヨークあ、もっっっといっぱいぱ持ってるかなロンドンとかあの家を持ってるんだけどテキサスの家はあの安藤た
0: だの
1: 建築家のがデザインした家に住んではるんや。へ、う、え、ん
0: 、
1: そうだからあの意外なとこで安藤さんこんなとこに建築してたんやみたいな。<笑>ことがあの発覚しててトンフォードの実家ってどんなんやろみたいな私も本当ににお宅やからめっちゃ調べまくってどんな家住んでんのやろこの人とか思って調べたら安藤さん建築やんみたいな感じでびっくりしたんやけど
0: 安藤忠雄さんはなんかいやもちろん安藤さんは私のことを個人的には知らないけどもなんかちょっと共通して入ってるグループがあって。でねあのー、それのなんかこう、まあ、最近はコロナでないけど例えばコロとか、うん、あ,るあるいはその講演会とかに何回か行って、あのー、ちょっと近い距離で一緒に写真撮ってもらったり一緒しゃ喋ったりとかはしたことがあるんだけどその時にすごい面白かったの、えー、<笑>あの,あその自分の建築建てた家はね、うん、もう寒いし。冬は寒いし<笑>は暑いと<笑>ねでおせっさんからあの要は依頼人クライアントから、うん、うそういうのを言われるとだけど、うん、もう僕建てる前からそれも言うんですと<笑>、ね、でももうそれもひっくるめて私の金築ですから<笑>それでよかったらみたいなふうやねんって<笑>、うん、ああせやろなだって
1: コンクリやもんな<笑>
0: <笑><笑>うんうん<笑><笑><笑><笑><笑><でも><笑>うんうんでもねもうあのすごいねトム・フォードも、うん、安藤建築とかそれは知らなかったそう、なんかでもあのトム・フォード
1: はなんかそういう,こう美に対してのけじめみたいなのがある人で、うん、あの朝起きて鎧をかぶるように、うん、自分でスーツを着るって言ってはって、うん、それあの。今というこの社会っていう立場に立ち向かって戦いに行くんだみたいな、うん。だからこうだらしない格好は戦いに行けないみたいな感じで、あの、そういうけじめって大事だっていうのをすごく言ってるから、なんとなく家を住む時も、そのカンフタボーとかじゃなくって、こういう建築の中に住んでるんだから、けじめをつけろみたいなことを言ってる気はせんでもないなと思ったりはする。ある種の緊張感というかね。そうそうそうそう、なんか美しいところの中にいるんだからみたいな。うん感じそうかそうかうん、うん、じゃあ,あえっと純子さんのまず、あ、おすすめの映画、うん
0: 、そしたら私も3つ用意したけどまず1つはそのファッションつながりで今のまーちゃんのからのファッションつながりで、うんうんうん、えっ、ー、と私が選んだ映画の1つにあるのは日本語のタイトルはファッションが教えてくれることでえっ、ー、と英語の現代、うん、オリジナルタイトルはセプテンバー一種でえー、とこれはあのファッション雑誌「Vogue」「u s a の編集長もう名物編集長アナ・ウィンターさん彼女の、うんえー、と雑誌作りに密着したドキュメンタリーなのね。うん、で、あのー「セプテンバー1周」っていうのはまあ9月号っていう意味だけどとアメリカではファッション業界で9月っていうのが9月号っていうのがものすごく大事なあの、うんうん、必殺になるのね。まあ、日本だったら例えば日本はっ、まあえー、と春夏はダイエットとか多いけど、まあ、春と秋っていうのが2つ大きな山があるんだけども、うんうんうん、アメリカの場合は9月おそらくんやろうね。アメリカのえーとそれはどういう理由で9月が一番重要なのかがよくわからないんだけどとにかく、えー、とファッションの方針を決めるのにすごく重要で、えー、と雑誌も,もう<笑>電話帳って今電話帳ないけどそれこそ電話帳ぐらいの分厚さの<笑>、うん、もう分厚いね実際にこれ、えー、と映画を作ったこのその後9月号は。840ページ重さは約2キロうあもう漬物石ぐらいのすごいオープンなので、うんうん、も渾身のものすごいもうみんなの執念と情熱がガーッとそこに織り込まれた、うん、あの雑誌作りに密着したやつなんだけどもえー、っとこれネットフリックスでも見れるのであの気軽にネットフリックス入ってる人だったらファッションを教えることでアクセスしてもらいますがまあどういった話かというとこれあのその雑誌作りのドキュメントでそのアナウィンターって言ったらもうファッション業界ではもう神泣く子も黙るアナウィンター的な存在でもうとにかくアナウィンターが右って言ったらトレンドは右やし左って言ったら左ぐらいの。すごいカラーがある人なのね、うんえー、とビジュアル的に言ったらいつもこう前髪パツンと切ってショートボブで大きなサングラスをしてる<笑>でも彼女ねイギリス出身やねんねもともとはもともとはジャーナリスト畑なんですけども編集長、うん、アナを取り巻く、えー、となんていうのかなその雑誌を作るのにもちろんアナ一人で作っるわけじゃなくて彼女はもうオフィスに悠然とってで彼女の机はね面白くてそんなパソコンとかもあんましないんですよ。うん、でもう本当に机だけあってすごいシンプルなのね。ねもうえっとその周りのみんながアナこれ見てちょうだいとかアナちょっとこのページに載せる服なんだけどとか言ってこのハンガーラックをガガガガっと持ってきてでバっと見せたらああこれはいいけどこれはダメねとか言ってもう本当に全てのジャッジを大体ね10秒ぐらいで決めていくすごいスピード感をあので仕事してるんだけどもでも、えー、とやっぱりそこには自信満々で持っていったファッションページの企画がもう剣もほろろにあこんなのダメって言ってこれ面白くないでもうバッサーっと最初の1ページだけ見てもうパッともうバサッサー出直してきなさいっていうこととかもあるしそれ相手が例えば彼女の片腕のえと今引退したんだけどグレイス・コンディントンって言ってあのこの人もともとモデルさんでも多分年齢で言ったらもう今70過ぎてると思うんだけどももう本当に名物のファッションエディターだったりとかあるいはえと今もずっとニューヨークでやってるあのバリバリのファッションエディターのトーン・グッドマンとかも出てくるんだけどもうそういったファッション業界で働いてる特に編集者の人にとってはもう神と言われるような憧れの人たちもバッサバッサと切っていくでもそれは何て言うのかな冷淡とかそういうのじゃなくてものすごく信念を持って仕事をしてるっていう何かもうその姿をひたすら追いかけてるのねで、ね、私はなんかこの映画が何で好きかって言ったらもちろんそのいろんな人もあの華やかな人もたくさん出てきて例えばデザイナーだったらえー、ともう亡くなったけどカールラ・ラガフェルドとかジャンポール・ゴルティエとか、うん、そういう人たちもたくさん出てくるでやっぱりファッション業界のいろんな華やかさがあったり、うん、だけど何よりもその、えー、と私もファッション業界で働いててすごく思ったんだけど、うん、一見すごく華やかやねんけど外から見たらでも内川はもう本当にもうみんなもう汗かいて。もう必死になって働いてすごい地道とあといろんなネゴシエーション交渉の,あの連続でそこでもうあの泣き笑いのドラマがありみたいな,あのなんかそういったすごい人間模とかあとやっぱりえと力関係とかなんか物事を交渉するってこういうことなんかなとかあるいはもうこうやって諦めて。えー、と次に向か,うみたいななんかそういうところをこの何、えー、だろうな人のこう職場をこう、えー、と旗から少し覗き見るような感じもしながら見ててでなんとなく、えー、とあなるほどとかこう自分の仕事だったり考え方とかに何かこうヒントをもらったりとか。そういうところで1、えー、つの映画がなんかいろんな見方ができるのですごく面白いなと思ったのがなんかこれを見るとねちょっとこっちも一緒になってそのチームの一員となって、えー、となんかあの働いてるような気持ちになってきて見ながらすごいハラハラドキドキえー、そんそんなんえー、ここに来てこれみたいなんとかすごい大どんでん返しもあったりとかするのね。なので、なんか本当にそういう意味で、あの一緒にこうあの楽しめるこうスリリングな<笑>映画っていうところで、私は毎回これ見て、あのいつ見ても新鮮やなって、なんかう,う,う,んうん映画の一つです。うん、特にあのじゅんこさんそう
1: いう世界に張ったしね、だからこう共感するところも多いんじゃないかな。私もその映画見たこと映画っていうかドキュメンタリーよね本をね本なんかあの見たんやけど私はどっちかというとその防具を購読してた人でもあるからこう9月になったらドーンってでかいのがあの届くみたいなメールボックスに入れへんから下に置いてあるとかビニールにかぶせられてで多分セプテンバイシューが多分すごく大きい意味は9月が新学期なんよねアメリカって。だから9月が始まりで学校が始まる前に服を買ったりとかそういう多分文化があるからあの9月始まりなんかなと思ったりもするんやけど本当になんでこんな分厚いのっていうぐらいすごい分厚くってでなんでこの人がこんな権利持てんのって思うことがすごく多かったからあの見ててもうそういうことかって思いながらあのファッション界も大変やなって思いながら<笑><あの笑>見てたんやけど。本当にビジネスとしては本当に面白かったし一つの会社がこういう風になってるんだなってちょっとワイン界とは違うけれどもあのまあその何か私だったらおワインオークションができるまでのアクセスしてる感じとかがやっぱりちょっとデッドラインまでにこうしなあかんっていうところに行ったりとかもするからうーんなるほどなぁと思いなが
0: ら見てました。うん、そう多分あれをねあのまま見たら、えっと、アナ・ウィンターは何だったっけ「プラダを着た悪魔」っていう映画のモデルだった人やから、うんうん、やっぱりその何て言うのかなすごいワンマンで、うんうん、う扱いにくい人ってと特に若い人もビビったりとかそういういことともあると思うんんで、なんかそこだけ捉えるとそういうとすごいもうワンマンで言いたい放題やりたい放題の人みたいに映るところもあるのかもしれないけどもでもなんか、まあ、男でも女でも関係なく信念を持ってやり続けるっていうのはこういうことなんかなとかっていうところもあるのでこれはすごいなんだろう。ままああまりに男がと女がとかそういうのじゃないんだけど別に女性ファッションだからって女性だけじゃなくて男性にも、うん、なんかあのー、見てもらいたいなと思ってる映画の一つかな、うん、うんうん、うんうんうん、な感じです、うんうん、なるほど、はい、じゃあもう一つはあ私のおすすめのもう一つはえっ、ー、とこれもちょっとこう強い女性つながりで別にフェミニズムでもフェミニスムでも何でもないんだけどもえっとこれこそ本当にもう見ててなんか胸のすく思いがしてくるという映画がえっとエリン・ブロコビッチっていう映画なのねでえっとねこれは2000年に映画化されたのでもう20年も前なんだけどもえっとジュリア・ロバーツが主演してますで私がこの映画を知ったのはもう本当に単純にジュリア・ロバーツが大好きだからあジュリア・ロバーツが出てる映画やっていうので見たのが初めてなのです、ね、なんかねあの彼女の声とか喋り方がすごい好きで一時なんか自分が英語をしゃべる時はあのちょっとジュリア・ロバーツのような声のトーンでああいう喋り方を真か何してやってた時もあんねんけど。あの、まあ、それぐらいすごく、本
1: 当にも喋り方だったっけな。<笑><笑>もう、覚えてないわ。ち
0: ょっとだけ低い声で。ちょっとだけ低い、うん。ああ、はいはいはい、ちょっとだけ低
1: いね、確かに。うん、うちょ
0: っとだけ低い声で。うん、で、もう一回見てみよう。<笑>そう、一回見てみて、うん、うん、ね。まあ、これ映画のね、えっと、まあ、あらすじというか、あの、触りだけ、本当に短く言うと。うん、エリンブロ、エリンブロコビッチっていうのは、あの。女性、実在してる女性なんですね。でえー、と彼女はーとリーガルリサーチャーっていって何、えー、ていうのかないわゆる弁護士事務所でそのいろんな裁判とか訴訟が起きる時に弁護士さんが、えー、と一番先頭に立つんだけどもそれまでにいろんなその案件のえー、と情報収集をするリサーチ担当のの人なのねでエリン・ブロコビッチっていうのはそのリサーチ担当の人なんだけども最初からその、えー、と順調にそういう仕事に就いたというわけではなくてあのまず彼女は当時離婚歴が2回あってで、えー、とその時に本当にまだちっちゃい、えー、と赤ちゃんと。3歳ぐらいと上が5歳ぐらいかな3人の子持ちでで無学あの大学も中退してるんで無教養と言われてるで無職でその時は貯金残高が16ドルね本当にそんなも悲惨なもう明日食べるものもない3人子供抱えてろ頭お迷うかもしれないっていう彼女がまあちょっとひょんなことからあるあの自分があの出くわした交通事故でえー、とある弁護士さんと知り合って、まあ、そこに仕事をくれと押しかけに行くの、ね、でそこで、えー、ともう最初は帰れ帰れってものすごくあの嫌われてたんだけどもあのとにかくこうなんか私ができることはないかしらとか言っていろいろやっていくうちに1、えー、枚の書類を見つけてそれが、えー、と調べていくと最終的にあ,のあるアメリカのすごい大企業の環境汚染の問題に突き当たってでもそこを暴いてで、えー、とその環境、えー、と水質汚染だったんだけどもそれの汚染の被害者たちのもう600名700名とかの署名を集めでそれの裁判に持っていってでなんと和解金がもう当時アメリカ史上最高と言われてた350億円を勝ち取ってでもうそこから、えー、と彼女の名前が世界にあるもうある種サクセスストーリーなんだけども,、あのー、ものすごく何て言うのスカッとした爽快感を与えてくれるような本当実話に基づいた話なのね。でなんでこの映画が好きかって言ったら、まあ、最初に言ったそのジュリア・ロバーツがすごい好きだっていうところと本当にあの展開結構長い映画で、ね、2時間ぐらいある映画なんだけどもあの、うん、もう息をう息をすることも忘れるぐらいの次どうなるんやろう次どうなるやろうでもハラハラドキドキのさっきのアナウィンターの映画とはまた違う予測不可能なもう本当にハラハラドキドキしてもうその行く末も途中で席が立てないぐらいのめり込むような映画なのね。ねあのもちろん彼女も最初無名であったりとっても大変なもうあのお金もない明日路頭に迷うかもしれないっていう中で,でしかも彼女のいでたちがものすごいグラマラスじゃないけども胸がボーンと出たような格好をしてで、すっごいグイッと入って結構化粧もバッチリしてまあ言い方悪いけど映画の中でもいいけど本当にあの。ですかみたいな,なんかそういうことを誤解させるような格好なんだけどそれは自分が好きだからそういうことをしてるっていうなんかあの妙にすごい頑固なところとかもあったりするんだけども何て言うのかなその女性がえー、っとやっぱり何もないところからもう必死になってあのこの前さ私たちちょっとあの話し合いだけどあのオンとオフの話の時にさ、うん、仕事はしなくても別に死ぬほどでもないしとか命まで取られへんしとかっていう話をしたんだよでも、うんうん、それって逆を返せば死ぬ気になって本気になってやったらこんだけ火事場のバカ力でこれだけ人ってやるん,や,るんやなっていうところをちょっとこう。うんあのうん見せつけられる映画というかなので、うん、私はちょっとこれ粗事業的に自分にすごくやる気がなかったりとかなんかもさっとしてる時とかしてる時に自発にを入れるために、うん、あの DVD を持ってるので、うん、自分にこうピッと何かを注入したい時に見たりとかする
1: 。いやーでも私もあ20年前にもなんねやって思うぐらい、うん、ものすごい印象が。うん強くて、なんか映画ってあんまり結構見ても忘れることって多いやん「え、何たっけその映画見たけど何だたっけな」みたいなんがある中でエリン・ブロコビッチは私多分合計ではそんな見てないよねなんかたまにテレビで再放送とかもたまにやってるねんやけどなんか多分見ても3回3回も見てるかなっていうぐらいけどものすっごいよく覚えてて。うんのここののの人とをものすごい調べたんよねこの人何者みたいな感じででも本当に淳子さん言ってたみたいな感じで人は特に私、まあ、フェミニズムにっぽい発言ないけど特に私女の人ってこなんかおあのこ「これいくぞやってやるぞ」ぐらいに思ったらなんかすごいことになると思うぐらいパワーを持ってるあの人が多いと思うよね。だからあのエリン・ブロコビッチがすごいっていうのもあるんだけれども、うん、誰でもそれぐらい死に物狂いでやったらあのすごいことが、うん、あのできるんじゃないかってすごく思わされる、うん、確かに映画で、うん、まあ気持ちがいいよねとにかく。とにかく気持ちがいいとにかく気持ちがいい最後は特に
0: 。うん、ね
1: 。ね。あの自分がお金を得たいだけではない話っていうところもすごく惹かれるところで彼女がそのなぜそんだけ熱意を入れてやったかっていうところがあの別の理由もあったりもしてそこもすごく惹かれるポイントだとは、うん、すごく思う,そうこんな人がたくさんこんなに困ってる人がたくさんいるのにっていうところなんとかしてあげたいっていうそういう思いとか。うんうん
0: そう本当にあのねあんまり言うとネタバレになっちゃうから、うんうん、もうえっ、ー、とすごくおすすめの映画なのでただねあんまり配信をやってないよねこれはなのでね DVDDVD DVD って今見るのかなみんなちょっとよくわからなるんで,<笑><笑>でもなんかオンラインとかで。あ、日
1: 本はちょっとどうかわからないけどでも日本はまだレンタル屋さんとか行けるよね行けるあのスタヤとか。うん、あでも絶対そしたら喜びってったで、アメリカでは多分レンタルオンラインレンタルみたいなのができるはずやから見れるとは思う。うんう
0: ん、多分なんかねアマゾンプライムのレンタルでも見れそうな感じかな。うんうん今彼女エリン・ブロコビッチまあ,あの、ね、カタカナでねエリン・ブロコビッチで検索したらね、うん、ウィキペディアも日本語のウィキペディアも出てくるぐらい結構メジャーな人なんで、うん、興味があったらぜひ今彼女はあの環境活動家としてもいろんなとこであの講演したりとか本を出したりとかっていうのもしてる、うん、っていうのをちょっと一応ね下調べで今日見ました。
1: あそうなんやなんかあれからすごく道が開けた人よね、うん、確かに,
0: 本当にうん,うんあの全然ねそのあの弁護士のそれこそロースクールも行ってないし法律のことも全然してない、うん、あくまでもう必死のパッチでこれを逃したら,したらもうパッチ食べていかせないっていうところで働いたやつやからねなんであの本当におすすめ、うんうん、じゃあ次直ちゃんの。次、えっと、私の3番目に
1: おすすめする映画がこれがまた,またあの監督から入る映画なんやけどでなぜか、ものすごくゲイ,のあのゲイをストーリーとする映画を私は2つも勧めてることにな,なんでやろうと思ったりもするん,んけどなんかそういうところに惹かれてしまうのかあの今度のおすすめする映画はマイック・ミルズっていう人があの監督で出した「ビギナーズ」。英語ではビギナーズっていう映画で,で、日本語のタイトルは人生はビギナーズっていうタイトルの,あの映画なんですけど、えー、と主演がイワン・マクレガーあの、トレインスポッティングとかで有名なあの彼と、クリストファー・プラマーって言って、サウンド・オブ・ミュージックなの,のやつが、ぐらい前に亡くなってしまったんやけど、七十七歳、あ九十一歳かな、うん、九十一歳で。クリストファープラマーが本当に二日前に亡くなってしまったんだけれども。あの、ものすごい本当にいい役者さんで、であと女の人はメラニーローランっていうフランスの女優の人が出てる。あの、映画です。で、これはマイクミルズ本人の、あの、実話をベースに。マイクミルズが脚本を書いて。マイク・ミルズが撮ったっていうあの話なんですけど、えー、とクリストアー・プラマーはこの映画であのアカデミーの,あの上演男優賞をとっててあのマイク・ミルズがえっ、ー、とどれくらいですかあ,あの小さい時にお母さんがまず亡くなってでお母さんが亡くなった後にお父さんがカミングアウトして自分はゲイだっていうふうに言ったらあのものすごく生き生きと生きるお父さんを見てマイク・ミルズは育つっていう映画であの確かに時代的にもそのゲイがなかなかカミングアウトできない時期で撮られたっていうこともあるしクリストファー・プラマーその時映画を撮ってる時77歳とかなんですよね。でもちろんストレートの男優さんなんやけどその人があの思いっきり芸の役をするっていうのも私すごくびっくりしたところでもあるしでそれをものすごくあの本当になんかアーティストだなって思ったしでそのクリストファー・プラマーのお父さん役とユアン・マクレガーユアンの役がまあ言ってみたらマイク・ミルズの,あのまあ、役なんだけど小さい時の役っていうか若い時の役っていう感じなんだけどそのなんかお父さんと息子の関係っていうのもあるし息子はそういうなんかちょっと恋愛にビビってるというかずっと38歳独身でみたいな感じでだけどお父さんがすごく自分でカミングアウトしてあの愛に恐れないで好きなあの恋人を作ってで生きていく様子を見て自分も恋愛を頑張ろうって思うなんかそういう。恋愛もありつつであのイワン・マクレーガーはあのそのフランスの女優さんのメラニー・ローランの役の人と恋に落ちるっていう場面もあるしでお父さんとの関係の愛情っていうところもあるしなんか愛情がすごくいっぱいででもちょっと不器用ででそれにこうあのそれをかこう,うまく表した映画なってうまく説明できへんねんかそんな風に思う映画ですですまあ、もちろん私サントラもものすごく好きであのよく聞いたりしてるしなんかマイク・ミルズのあの独特な雰囲気とか色の使い方とかもものすごく好きやしここに犬が出てくるんだけれどもその犬,犬もまたすごくいい味を出しててあのアーティスティックにクリエイティブにすごい作られてる映画やなって思うからこれは誰が見てもなんかこうキュンとなるしあったかくもなるしあの私終わり方もものすごく好きで着てる服とかも好きだしあのすごくよくできてる映画だなと思ってもうすごい回数見てますもうセりフを覚えれるぐらい<笑>そんな映画ですのでまたよかったら見てください
0: 私もね、そんな映画見たことないのであの、この前教えてもらった時に調べたらなんかアマゾンプライムでレンタルで見れるみたいなので今度はうん、うん、マイク・ミルズ実はマイク・ミルズの映画って見たことなくてう
1: ううんうん、うんあとは「20th Century Woman」とか私この映画はね確か日本に夏帰ってる時に公開されて。日本の映画館で見に
0: 行ったあそう,、うん、そうでそれもあ
1: のあの「レイディーバード」っていう映画があのここで撮られた映画があるんやけどその映画監督のグレタ・アーギグっていう女の人がもともとは女優さんやってでその女優さんが、うん、あのマイク・ミルズの映画にも出てたりとか
0: 、うん、こう
1: 私が好きな映画ってみんなめっちゃこつながってて結構びっくりする女優さんだったり監督、うん、それこそマーク・ミルズの,あの奥さんはミランダ・ジュライだしなんかその、すごいパワフルな夫婦やなって思うし
0: いいねあのミ、うん、ランダ・ジュライ今ちょうたまたま彼女の本読んでるんだけどう
1: ううん、うんうん、うん
0: 、独特やね,あれもね
1: 独特、あの人のユーモアは本当に独特やと思う。ねうんかちょっとじゃあそれも見てみよう。はいじゃあ最後の映画。
0: はい、っと私も、えー、とこれは監督が好きであの追いかけてる映画監督の一人、えー、とジム・ジャーム・イッシュが作った映画です。えーと「コーヒーシガレッツ」っていうタイトル。うん、現代も「コーヒーシガレッツ」で、あのー、なんていうのかな。ジム・ジャームイッシュの映画作品自体があのちょっと、ね、あのどの映画にも言えることがなのだけど、割とこうストーリーがひねくれててでかっこよく言えばこう雰囲気があったりすごくこうモノクロの世界で。でほとんどの映画が全部じゃないけどほとんどの映画が、まあ、モノクロないしはモノクロに近いようなカラーで撮られてる映画でもうほんとすごく雰囲気があるからストーリーもそうなんだけどなんかそのテーマの選び方とか映画全体から出てくる雰囲気とかっていうのもあのすごく好きな監督の一人なんだけどこのコーヒーシェアレッジっていうのはまさしくコーヒーとタバコを中心にでそこにえー、とまあ言えばなんだろうな俳優さんとか、えー、ミュージシャンとかなんかそういうあの一般人ではないんだけどもそのジム・ジャムューにつながる人たちが出てきてダラダラダラダラとまあどうでもいいことを喋ったりなんかあ一人でブツブツ言ったりな,なんかそういうすごく<笑>シュールというか。もうあの乾いたすごいドライなあのオムニバス映画そのコーヒーとタバコを中心に喋ってるあるいは一人で喋ってるっていうのがもうバーッとパッチワークのようにつながってる映画なんだけども私がこの回の中ですごい好きなのはイギー・ポップミュージシャンのイギー・ポップとトム・ウェイツがなんか本当に裏ブレたダイナーみたいなところであのコーヒー飲みながら。あーでもないこうでもないっていうなんかまるでおじいさんがしゃべってるような,<笑>なんかそういう話をひたすらタバコを吸いながらコーヒーをすすりながらで,でそのタバコの煙だったりあのコーヒーカップをソースの上にジャンと置いたりとかコーヒーを注ぐ時にちょっとこうあふれてるコーヒーの液体であったり湯気であったりなんかその匂いとか音とかっていうのもすごく。伝わるというか一緒に感じられる映画であのかっこいいなと思ってそれでこれはあの一回コーヒーシガレッツって送ってもらったらすぐ出てくるんだけどもこの映画のポスターがむちゃくちゃかっこいいのねであの本当にコーヒーとタバコの絵がこれもモノクロでバーンと撮ってるあのポスターなんだけども例えばねバー行くでしょ夜ね。お酒飲みに行った時にそこのバーにこのコーヒーシガレットのポスターがかかってると「あこのマスターはめっちゃいい趣味やな」とかなんかなんとなくその一人でカうめっちゃわかるわ<笑><笑>なんかそういう、うんうん、と癖はあるんだけど本当にかっこいいので、うん、好きな映画の一つかなうん。私ももそののの映画ものすごい好きで
1: あの白黒っていうのがまたすごくいいしあともうコーヒー好きな人にはたまらないよねもうあの映画は、うん。でも確かに出てくる人もすごく素晴らしいしあのすごくすおしゃれな映画やなって思うめっちゃアーティスティックに、うん、できててあれこそ本当にどのシーン切り取ってもポストカ確かにうんうんうんしばらく見てなかったけどなんか見たくなったなもう一回
0: ねえ私もしばらく見てなかったけどまだ見てみようと思ってうんうんうん,なんか最
1: 近最近って言っても,も結構なるけれどもそのジム・ジャーミッシュの話では彼ニューヨークに住んでてそれこそ接点バイ・イレブンの時に。あの,そあ,のあの周りに住んでた人だったからすごく大変な思いをしたっていうのは、うんなんかうん、あのニュースかなんかで聞いたことがあるけれども
0: 、うんうんうん、あの何年前やったかな3年ぐらい前に「うんえー、とパターソン」っていう映画を作ってあっ、うん、すっごいよかった、うんうん,うん。すよこれも。ね、よ
1: かった。パターソンよかった。うん、あれもバスに乗ってなんか淡々としてるんだけど、そう。なんかその中でうん起こる
0: 。あのアダムドライバーね、俳優さんが。うんうんうん。背の高い。そうそうそう
1: 。あれもよかった。あ、そっかそっ
0: か。あれもジムジャムッシュだよな。え、あのあの人がほら、ジムジャムッシュの初期の頃の作品に出てた。ラ、うん、イトオン・ザ・プラネッツ作品で出た日本の永瀬正敏さん。あはいはいはい。彼もこのパッターソンには出てる。うん。うん、あうやそうや。うんうん。ミス
1: テリートレインとか好きやったなそうで
0: すミステリートレインミステリートレイン。そうそうそう。うん。いうのも。確かに、おしゃれな人よね。うんうんはい、じゃあ、うん、3本ずつ紹介しま
1: す。多分これも<笑>こ、う、れ、ん、もなんかあのー、来年とかなったらまた違うリストになってるんやろうね、うん、なんかだから時々ちょっとやっていきたいなと思ったり、うん
0: 、そうですそんな感じです、うんうん、んはいひ言イングリッシュは
1: はい一言イングリッシュは今日は一言ではないんやけれども、うん、その言ってたトム・フォードのこう、うん、モットーというか彼がよくこう言われたあの一言なんていうんだっけそういうの「魚座の」なんだ何で私も「王座」って出てきたのわか分からへんねんけどなんかそういうので英語では「こう o <笑>っていうんやけどそのトム・フォードの「コードっていうのでこうタイプインすると、うん。とこのフレーズが出てくると一緒に使おうと思ってそれが「When you find something good, keep them in your life」「When you find something good, keep them in your life」だからその人だ(笑)ったり物だったり何かいいなって直感で感じたものにはものは大事にしようっていうそういう彼のモットーが
0: 出てるそ
1: うですね。<笑>トンボーザのウの目<笑>。もうこういうのがちょくちょく出てくるんです。すみません<笑>。何言うてんねんみたいな<笑>。日本語がぽろっと出たりするから<笑>。マーちゃん語っていうことで
0: 。マーチャン語で。はい、いいけど、もう一回言って、その
1: 。When you find something good, keep them in your life. いいこと、うん、そう。だから、もし。あのなんかねこれ,これいいんちゃうって思ったことでも、うん、ちょっと待ってよって二度考えてみるっていうことも大事かなって思ったりします特にこの今の世の中何でも物はありふれてるしなんか贅沢になりつつ自分も気が高くなってしまって、ね、私,私なんてもっといいものをもらえるべきやとか私なんてもっといい人と一緒にいるべきやとかそういうふうに思いがちだと思うんですけれどももう一回見直して。ってっいうところは大事かなって思ったりもしますとももほあの27年間かなもうちょっとなるか3何年間かなもう今一緒のパートナーともう結婚はしてるんだけれどもゲイのあの結婚が認められた年に結婚してるんだけれどもあ,のあれだけねすごくサクセスになっていろんな人から注目を浴びて多分ルックスもものすごくいい人やからすごくだろううと思うし人っていう人を見つけてずっとその人と一緒にいるっていうことをすごく誇りに思ってるって言ってはったからなんかそういうことって特にアメリカではもう離婚率がものすごく高いからあのすごく素晴らしいなって,って素晴らしいとと,ともにやっぱりそれはあの簡単なことではないから特にあの思ったりもする今日この頃です
0: 。ねはいそうね、簡単に手手放放さない手放さないいとか簡単に諦めないとかね、そういうことになるんだよね、うん。はい。じゃあまたそれは今日のインスタグラムにあの紹介しておくので、またね。はい。読んで覚えてください
1: 。はい。で、えっ、ー、と今度はえっ、ー、とエピソード十五になるんですけど、まあテーマはちょっと今のところ未定ですが、十五でシーズンワンが終わりってことで、うん、シーズンツーからちょっと新しい方向転換で。楽しくやっていこう、こうこ期待
0: 。そうです。ちょっと今<笑>練ってます。<笑><笑>こ
1: れからもっと楽しくなりそうですので、<笑>あのまた続けて聞いていただけたらと思っております。<笑>はい。はい。はい。はいじゃここまで聞いていただいてありがとうございました。<笑>ありがとうございました。<笑>では、<笑> See you next time <笑>。バイバイ。<笑>